0: Hallo und herzlich willkommen beim Subscribed Industry Podcast, der Podcast über SS-Service-Modelle in der Industrie. Mein Name ist Julius Klemke und ich spreche heute mit Chris Rudolf von Codify. Codify ist eine Beratungsboutique und ein Netzwerk von erfahrenen Innovationsforschern und Praktikern mit Sitz in Berlin. Die Experten von Codify analysieren Innovationsansätze und Praktiken der fortschrittlichsten Unternehmen der Welt und setzen sie in Lernformate und Innovationsprogramme um. Chris Rudolph selbst hat einen akademischen Hintergrund in Corporate Management und Economics und ist als Business Designer und Experte für Kreislaufwirtschaft und Cleantech tätig. Er hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der praktischen Beratung im Bereich Innovation und Strategie und arbeitete bereits zusammen mit namhaften Unternehmen wie Philips Design, Audi, EY, BASF oder Fairphone. Heute begleitet Chris Rudolph Projektteams im Schwerpunkt bei Veränderungsprozessen in Richtung Kreislaufwirtschaft und der Entwicklung von Produkt-Service-Systemen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm und wünsche euch jetzt eine innovative Zeit. Hallo und herzlich willkommen, Chris Rudolph. Hallo Julius, schön, dass ich hier sein darf. Ja, gerne, es freut mich sehr. Chris, du hast im November 2017 ein Paper mit dem Titel Geschäftsmodell Circular Economy – Gegenwart und Zukunft der erweiterten Kreislaufwirtschaft veröffentlicht. Seither ist darauf ja tausendfach zugegriffen worden. Das ist jetzt fünf Jahre her. Hast du damals schon mit diesem hohen Interesse an dem Thema Circular Economy ja gerechnet? Gerechnet nicht,
1: gehofft schon, weil es das erste Mal war, dass ich was im deutschen Sprachraum veröffentlicht habe und davor, dass alles englischsprachig passiert ist. Da ist das Interesse von jeher immer sehr groß gewesen. Im deutschen Kontext war das immer aus der KreislaufwirtschaftsBubble die sich rund um das Thema Recycling gedreht hat. Aber ja, also mich freut es natürlich, dass das jetzt schon mehrfach gelesen, runtergeladen, zirkuliert wurde. Ich bekomme auch immer noch Rückmeldungen darauf, insbesondere, was mich am meisten freut, von Studierenden, Master, Bachelor, Doktorarbeiten, die dann gerne nochmal ein Interview haben wollen oder einen kleinen Input für ihre jeweilige Arbeit. Das heißt, ich sehe, das Thema wird auf jeden Fall von mehr Menschen jetzt besetzt. Das ist super.
0: Ja, ja, ich fand das Paper auch sehr, sehr interessant und wir werden ja auch einige Punkte daraus heute anschneiden. Aber mich würde zunächst nochmal interessieren, wann dich das Thema Circular Economy tatsächlich gepackt hat. Wann war so der Augenblick, wo du sagst, okay, das lässt mich nicht mehr los und ja, gibt es dafür einen Anlass?
1: Meistens sind es ja Phasen, es sind ja nicht immer diese Einzelereignisse, die einen auf so ein Thema führen. Bei mir war das insbesondere im Rahmen des Studiums, im Master, dort kam der richtige Funken, ist übergesprungen. Im Bachelor hatte ich schon dadurch, dass ich in den Niederlanden studiert habe, einen sehr starken Praxisbezug auf die Themen. Und auch dort hatten wir im zweiten Semester schon Cradle to Cradle als einen Aspekt innerhalb des Wirtschaftsstudiums. Das war also auch schon neu. Da habe ich das erste Mal davon gehört. Aber richtig Feuer und Flamme wurde ich dann im Master, als ich mit meinem guten Freund und heutigen Geschäftspartner Jan Schmiedgen an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen Global Waste Ideas als Plattform aufgebaut habe. Das war eine Plattform, ähnlich wie ein Wikipedia für Müll, haben wir uns das damals vorgestellt, denn wir wollten das Thema Müll nicht aus dieser negativen Brille betrachten, sondern Positivbeispiele finden weltweit für innovative Ideen rund um Kreislaufwirtschaft und haben dafür diese Plattform aufgebaut und Ideen weltweit gesammelt und auf einer Landkarte verortet digital. Und im Rahmen dieses Projekts habe ich erstmal gemerkt, wie groß, tief und breit dieses ganze Abfallthema ist und mich natürlich gefragt, was denn die Wirtschaft für Instrumente hat, um diesem Problem Herr zu werden. Und das war dann das Stichwort Circular Economy. Und als ich das Thema entdeckt habe und die Literatur, die dazu bisher geschrieben wurde, habe ich gemerkt, dass es ein Thema, was mich mit Sicherheit einige Jahre beschäftigen kann, bis ich es voll durchstiegen habe und das Interesse nicht verliere. Und so war es dann auch. Das ist das erste Thema, was ich bisher angegangen bin, bei dem ich bis heute nicht das Gefühl habe, ich weiß alles und es gibt immer noch viel zu entdecken.
0: Schön. Du hattest gerade eine Begrifflichkeit in den Raum geworfen, from Cradle to Cradle. Damit das nicht so einfach stehen bleibt, magst du das nochmal kurz erklären, bitte?
1: Ja, gern. Cradle to Cradle ist eines der Teilaspekte der Circular Economy, wenn man jetzt böse ist, dann darf man auch sagen, es ist zum Teil ein Konkurrenzgeschäft zwischen der Circular Economy und der Cradle-to-Cradle-Community. Man kann es aber auch weniger eng sehen und eher als komplementär, denn die Circular Economy-Theorie, die wurde maßgeblich, zumindest in der Neuzeit jetzt, Neuzeit, damit meine ich ab 2013, 14 maßgeblich auch von Herr Braungart und William McDonough, dem amerikanischen Architekten, geprägt. Eine Theorie, die besagt, wenn wir alle unsere Materialien und Produkte in Kreislauf führen, dass wir dann den Abfall abschaffen können. Und dabei können Materialien dann entweder in einen biologischen Kreislauf geführt werden, das heißt biobasiert sein oder biologisch abbaubar. Und alle technischen Produkte müssen nach Nutzung wieder voll zu 100 Prozent rezyklierbar sein. Das heißt, alle technischen Elemente müssen danach wieder in einen neuen technischen Kreislauf gehen. Und damit könnte man effektiv den Müll abschaffen.
0: Okay, also Zero Waste.
1: Zero Waste ist tatsächlich da das Endziel. Und da kommt vielleicht auch schon die große Krux zwischen der Circular Economy und dem Cradle-to-Cradle-Movement. Cradle-to-Cradle hat tatsächlich dieses Ziel, zu 100 Prozent in diese Kreisläufe zu überführen. Und die Circular Economy ist da ein wenig defensiver, was das angeht. Denn es macht bei vielen Produkten, Materialien, nicht unbedingt ökonomisch sinn, aber zum Teil auch sozial und ökologisch keinen Sinn, alle Produkte im Kreislauf zu führen, weil sie entweder durch die Kreislaufführung viel mehr Energie benötigen, als wenn sie zum Beispiel ganz normal ins Recycling gehen oder dass bestimmte Produkte, die häufig wieder genutzt werden, indem sie immer wieder auf erneuerbare Energien oder Rohstoffe setzen, auch die Umwelt belasten können weil auch erneuerbare Ressourcen eben endlich sind, wenn man sie
0: übernutzt. Ich versuche es auch nochmal in eine andere Richtung zu erfragen, weil das Thema vielleicht doch nicht ganz so leicht zu erfassen ist. Also wir haben ja in den letzten 100 Jahren ein Wirtschaftsmodell gehabt, welches auf diesem linearen Ansatz basiert. Also wir sprechen von produzieren. Also es wurde produziert, es wurde verbraucht und ein Produkt wurde am Ende irgendwie entsorgt. Kannst du nochmal konkreter auf diese Logik der jetzt heutigen oder der Kreislaufwirtschaft dann äh, zu sprechen kommen. Wo ist der Unterschied zu produzieren, verbrauchen, entsorgen?
1: Genau, also das ist tatsächlich schon ganz gut zusammengefasst. Die Circular Economy ist im Deutschen ist es die Kreislaufwirtschaft. Da sie im deutschen Kontext immer sehr stark mit Recycling verbunden wird, habe ich auch in dem Paper dann den Begriff erweiterte Kreislaufwirtschaft genutzt. Das ist der Begriff, den die Österreicher nutzen für Circular Economy und ich finde den im Deutschen sehr griffig. Circular Economy an sich ist ein alternatives System eben zu dieser dominierenden Linearwirtschaft von Take, Make, Waste. Wir holen Sachen aus dem Boden, machen daraus ein Produkt und verschwenden dieses, kurz zusammengefasst. Und die Kreislaufwirtschaft hat im Gegenzug dazu den, das Ziel, den Wert von Produkten so lange zu erhalten, wie es qualitativ und wirtschaftlich sinnvoll und wünschenswert ist. Und das Ziel ist dann eine Wertschöpfung, bei der ein optimiertes Produktdesign und innovative Geschäftsmodelle eine Vielzahl von Nutzungszyklen vor dem Recycling ermöglichen. Das heißt, das Recycling ist auch nur die letzte Station. Es gibt viele Zyklen, die vorher möglich sind, um den Lebenszyklus eines Produkts zu verlängern.
0: Okay. Traditionell versuchen Unternehmen ja, also Rohstoffe oder Halbzeuge zu veredeln in der Form, dass sie am Ende ein fertiges Produkt zu einem höheren Preis verkaufen können. Dabei versucht man ja, ja, den dabei entstehenden Wert weiter kontinuierlich irgendwie zu maximieren. Das versucht man auf der einen Seite mit Einsparungen im Herstellprozess und auf der anderen Seite versucht man das durch den Verkauf von noch mehr Stück oder zu einem höheren Stückpreis. Was mich an der Stelle interessiert ist, heißt das jetzt, dass wenn wir in die Kreislaufwirtschaft wechseln und nicht strebt, sind, noch mehr von etwas zu verkaufen, dass dann kein Wirtschaftswachstum mehr stattfindet? Das ist häufig, wenn man das zu kurz denkt,
1: tatsächlich eines der Vorteile gegenüber der Kreislaufwirtschaft. Nun muss man das sich jetzt, ich bin Volkswirt, ein bisschen aus der größeren Brille ansehen und da müsste man auf sowas wie das volkswirtschaftliche Gesamtergebnis schauen. Und da ist es so, dass im Moment das komplette Linearsystem darauf ausgelegt ist, durch eine Erhöhung der Stückzahl im Verkauf das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und möglichst viel zu verkaufen und dann auch dementsprechend die Produkte darauf zu optimieren. Das heißt, wir optimieren im Moment in der Praxis, und das ist eigentlich in fast allen Industrien so, auf den Verkaufsmoment hin. Wir versuchen zum Verkaufsdatum, eine möglichst hohe Wertschöpfung zu erzielen. Und diese Wertschöpfung ist in der klassischen ökonomischen Sicht immer nur eine monetäre. Das heißt, ich nutze Material, Energie und Arbeitskraft. Das ist das, was ich verbinde, intelligent. Und das nennen wir Wertschöpfung. Und sobald wir Produkte an Konsumentinnen verkaufen, nutzen diese die Produkte ab. Und dann beginnt die Wertzerstörung, bis das Produkt nichts mehr wert ist und in die Tonne gehört. Und das hat ein Wachstumsversprechen, was da drin steckt. Das wird aber durch die Kreislaufwirtschaft nicht aufgehoben, sondern sogar eher aufgewertet, indem man sagt, wir schauen in der Kreislaufwirtschaft auf all das, was nach dem Verkauf passiert. Denn diese materielle Wertschöpfung ist die eine, die bis zum Verkaufsmoment stattfindet. Danach findet aber eine andere Wertschöpfung statt, nämlich die auf der Kundenseite. Das heißt, auch Kunden haben ihre Wertschöpfung. Und eine Wertschöpfung bedeutet dann zum Beispiel so etwas wie, dass jemand, der ein Auto fährt, schaut, dass das Auto sauber bleibt. Er oder sie kauft Winterreifen, schließt eine Versicherung ab, kauft sich Zubehör wie ein Kindersitz. All diese Dienstleistungen und Produkte, die ich an das ursprüngliche Produkt heranhafte und mir dazu akquiriere, die steigern die Wertschöpfung dieses Gesamtlebenszyklus Auto. Und wenn ich als Autoverkäufer natürlich nur auf den Verkaufspreis des Autos schaue, dann ist das die eine Wertschöpfung. Die andere ist aber die, die dann nach dem Verkauf stattfindet. Und die Kreislaufwirtschaft versucht genau diese Komplettstory von Ende zu Ende, eben dann im besten Sinne von Cradle to Cradle, zu optimieren. dahingehend, dass man versucht, ganz viele Geschäftsmodelle nach dem Verkauf zu erzielen und dadurch die Gesamtprofitabilität pro Produkt steigert. Und das ist jetzt das ist eine lange Einführung, aber es kommt im Grunde genommen auf diesen Grundsatz zurück. Ich versuche nicht mit möglichst hoher Stückzahl möglichst viel Umsatz zu machen, sondern ich versuche pro Produkt die Wertschöpfung zu erhöhen und die Umsätze zu erhöhen. Und das funktioniert bei gut designten, gut etablierten Geschäftsmodellen in der Kreislaufwirtschaft heute schon sehr gut.
0: Mhm. Ja, ich versuche jetzt nochmal den Schulterschluss zu machen zum Thema Asset Service. Ja, wir haben ja bisher eben diesen Zielkonflikt gehabt zwischen Käufer und Verkäufer. Der Käufer möchte möglichst wenig Geld ausgeben für die Initialinvestitionen, für seine Assets und auch dann später im Betrieb natürlich wenig für Service bezahlen. Der Verkäufer hingegen, der möchte natürlich, ja, wie vorhin schon kurz dargestellt, möglichst viele Produkte verkaufen zu einem hohen Preis und dann später auch natürlich seine Servicekosten vernünftig monetarisieren und entsprechend Servicemarge rausbekommen. Also wir sehen diesen Zielkonflikt hier und es service als solches kann ja diesen Zielkonflikt und hat eben auch zum Ziel, diesen Konflikt aufzulösen. Dahingehend, dass das Asset, dass der eigentliche Vermögensgegenstand nicht mehr auf den Büchern des Kunden liegt. Das heißt, es findet keinen Eigentumsübergang statt und der Verkäufer ist entsprechend bestrebt, deshalb die Laufzeit des jeweiligen Produktes so lang wie möglich aufrechtzuerhalten und die ja qualitativ und wirtschaftlich eben dieses Produkt am Leben zu erhalten und damit den Lifetime Value des Produktes zu erhöhen. Beziehungsweise man spricht ja auch vom Customer Lifetime Value, den kann man in diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnen. Wie weit bist du mit dem Thema As-a-Service schon in den Kontakt gekommen und gibt es da Projekte, an denen du bereits gearbeitet hast oder an denen ihr aktuell arbeitet?
1: Also ich würde gerne mal auf das eingehen, was du anfangs gesagt hast zum Thema Customer Lifetime Value und generell den Zusammenhang As-a-Service Kreislaufwirtschaft. Es ist mit Sicherheit einer der größten Enabler in der Kreislaufwirtschaft, dass wir heute so viele As-a-Service-Ansätze haben. Denn gerade wenn du das Thema Lifetime-Value ansprichst, sowohl aus Produktsicht als auch aus Nutzersicht, als auch aus Firmen- oder Produzentensicht, ist es so, dass Produkte ja dann vor allem längerfristig genutzt werden und eben As-a-Service-Verträge zum Beispiel auch längerfristig genutzt und verlängert werden, wenn die Wertschöpfung auf Seiten des Kunden stimmt. Das heißt, sowohl Kundenerlebnis als auch den generellen Job, den das Produkt übernimmt auf Kundenseite, der muss bestmöglich und lange erzielt werden in der hohen Qualität. Und das kann ich vor allem dann gewährleisten, wenn ich gute Produkte verkaufe. Und gute Produkte sind eben nicht nur hochqualitative Produkte, sondern auch welche, die darauf ausgelegt sind, lange genutzt zu werden. Das heißt, wenn sich der Nutzerkontext ändert, wenn sich meine Anforderungen ändern, auf Kundenseite, dann muss das Produkt dem sich anpassen können und editierbar, upgradebar, umbaubar, reparierbar sein. Und all diese Eigenschaften kosten. Die kosten im Produktdesign, die kosten aber auch im Einkauf von Komponenten. Weshalb die gut designten Kreislaufwirtschaftsprodukte auch häufig teurer sind pro Stück. Wenn ich dann aber im gleichen Maße den Customer Lifetime Value erhöhen kann, und im Product Lifecycle möglichst gut davon profitieren kann auf lange Dauer, dann habe ich eine gute Rechnung. Und diesen Zusammenhang, den kann man steuern. Das kann man steuern, indem man mit Unternehmen arbeitet, die sich von Anfang an, bevor sie ein Produkt bauen, schon damit beschäftigen, was der Kunde denn tatsächlich mit diesem Produkt machen möchte oder umsetzen möchte. Wir hatten in den letzten Jahren viele Projekte im deutschen Mittelstand, bei produzierenden Unternehmen, die sich genau dieser Frage gestellt haben. Und ein Beispiel, ein kürzliches Beispiel aus Mitte 2021, also im letzten Jahr, war die Zusammenarbeit mit Kelvion, einem Wärmetauscherhersteller, der normalerweise Komponenten baut, die zum Beispiel in Blockheizkraftwerken verbaut werden. Das heißt, hier geht es eigentlich um, im Serviceansatz wäre das ein Equipment-as-a-Service im weitesten Sinne, oder Component-as-a-Service, weil die Produkte der Calvion-Gruppe nur ein Bestandteil in einem größeren Gewerk sind. Und selbst da kann man sich aus der Service- und Kreislaufwirtschaftsbrille Gedanken dazu machen, wer sind denn jetzt die Kundengruppen dieser einzelnen Komponente? Und das ist dann im Zweifel gar nicht der BAKW-Nutzer des Blockheizkraftwerks, also zum Beispiel ein Agrarökonom oder eine Bäuerin, sondern das kann auch genauso gut der Händler oder der Servicetechniker sein, der oder die im Laufe des Lebenszyklus mit dem Produkt zu tun hat. Das heißt, wir gehen in der Regel in die Unternehmen rein und schauen uns, bevor wir ein Produkt bauen, an welches Problem soll dieses Produkt denn lösen. Und wenn wir herausgefunden haben, welche Probleme tatsächlich gelöst werden durch eine Idee, die zum Beispiel im Unternehmen herrscht oder die entwickelt wurde, dann haben wir eine erste Validierung in Richtung, hier besteht ein Kundennutzen und der rechtfertigt ist jetzt auch, sich mal Gedanken über einen Business Case zu machen. Und der Business Case, den kann ich linear designen. Ich kann aber auch von Anfang an sagen, ich möchte langfristig von der Profitabilität und Wertschöpfung dieses Produkts nähren. Und deshalb entscheide ich mich für ein Kreislaufwirtschaftsmodell. Zum Beispiel ein performancebasiertes Geschäftsmodell. Das wäre jetzt die Vokabel, die man in der Kreislaufwirtschaft für die As-a-Service-Modelle nutzen würde. Das heißt, ich verkaufe nur den Nutzen des Produkts und nicht das Produkt selbst. Und damit wechselt dann vielleicht der Besitzer des Produkts, sprich die Wärmepumpe wird im BHKW verbaut, gehört dann aber weiterhin oder stehen weiterhin in den Büchern der Firma Calvium. Der Besitz ist aber zum Kunden übergegangen. Und dieser kann den dann auch komplett frei zu seiner Verfügung nutzen. Und dann haben wir aber alle Nebeneffekte oder Folgewirkungen, die wir bei allen also Service-Geschäftsmodellen haben. Mhm. Sprich, wir verfolgen den Lebenszyklus dieses Produkts. Wir haben einen höheren Anreiz, uns damit zu beschäftigen. Was macht der Kunde mit diesem Produkt? Kriegt er damit die Leistung, die er sich erwartet hat? Welche Dienstleistungen machen noch Sinn, integriert zu werden, um das Kundenerlebnis doch weiter zu steigern? Und das wird häufig vergessen, zumindest im Gesamtkontext im deutschen Mittelstand. Ich lerne unglaublich viel über mein eigenes Produkt, aber auch über meine eigene Kundschaft. Es ist erstaunlich, mit wie vielen deutschen Mittelständlern, aber auch Großunternehmen und Konzernen wir gearbeitet haben, die sehr wenig über ihr eigenes Produkt wissen und wie es beim Kunden wirkt und genutzt wird.
0: Macht es für die Kreislaufwirtschaft einen Unterschied, ob die Gegenstände, die Produkte am Ende, lange genutzt werden bei einem und demselben Kunden oder die Kunden vielleicht mehrfach wechseln, weil es mehrere sozusagen End-of-Uses gibt?
1: Mhm. Es macht einen Unterschied. Es kommt jetzt ganz darauf an, in welchem Segment wir uns bewegen. Wir beschäftigen uns ja vor allem mit Unternehmen im B2B-Kontext und ressourcenintensive Unternehmen. Heißt, wir müssen darüber nachdenken, dass bei jedem End-of-Use, zum Beispiel in einer Nutzungsdauer von fünf Jahren, Transaktionskosten entstehen. Das heißt, jemand unserer Servicetruppe muss kommen oder der unserer Kunden, das jeweilige Produkt beim Kunden wieder demontieren oder eben abbauen oder zurückführen, aufbereiten, auf Qualitätsprüfen unter Umständen noch upgraden, weil bestimmte Software zwischenzeitlich schon erneuert wurde. Und all diese Dienstleistungen am Produkt, die sind natürlich neue Aufwendungen und ein neues Cost Center von Unternehmen, die das vorher noch gar nicht kannten. Das heißt, diese Transaktionskosten nach jedem Nutzungszyklus, die sind neu. Und trotzdem ist es so, dass durch die Wiedereinführung, sprich die Zweitnutzung im zweiten Nutzungszyklus, da eigentlich erst dieser zirkuläre Business Case entsteht. Da ich ja und das ist, wenn man es das erste Mal hört, sehr, sehr einfach und man fragt sich, warum das nicht immer so getan wird, aber wenn ich das zweite Mal ein Produkt beim Kunden montiere und der Kunde es nutzt, dann verbaue ich dort ein Produkt, das mich intern nichts mehr kostet, wenn ich die Transaktionskosten durch diese Aufbereitung abziehe. Heißt, die ganze Arbeit, Material, Energie und Arbeitsleistung, die in, in das Produkt geflossen sind beim ersten Mal, die spare ich mir beim zweiten Mal und kann das Produkt wieder verbauen. Und ein Aspekt, der dann manchmal als Bremse gesehen wird, ist der, dass es Qualitätseinbußen gibt. Aber dem kann man ja entgegenwirken, indem man das Produkt zum einen so designt, dass es langsamer abnutzt, dass es aber auch einfacher zu reparieren ist. Und dass es sowieso im ersten Nutzungszyklus stärker servisiert wird. Das heißt, ich lasse Komponenten, wir nehmen jetzt nochmal den Wärmetauscher der Firma Kellion, ich lasse diesen Wärmetauscher nicht fünf oder zehn Jahre im BAKW und vertraue darauf, dass der Kunde ihn wartet oder vernünftig sauber hält, sodass die Funktionsfähigkeit erhalten bleibt, sondern im Servicepaket inbegriffen ist, dass der Techniker einmal im Jahr kommt dass die Komponente säubert, kontrolliert, gegebenenfalls einzelne Bauteile austauscht, damit man einen zweiten Lebenszyklus, einen zweiten Nutzungszyklus die ganze Zeit über garantieren kann.
0: Okay, das heißt an der Stelle nehmen wir auf jeden Fall mit, die Transaktionskosten müssen definitiv berücksichtigt werden in diesem Geschäftsmodell. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich würde gerne nochmal auf diese ökonomische Perspektive eingehen. Gibt es Schätzungen, die aufzeigen, dass vielleicht ein Wechsel zu einem Kreislaufwirtschaftsmodell mit einem Produkt möglicherweise langfristig einen, einfach einen, auch einen höheren ja, Wert für ein Unternehmen bringen? Also wir hatten ja das Thema gerade schon angesprochen und du hattest ja darauf hingedeutet, dass es eben auf die Erhöhung des Lifetime-Values des Produktes ankommt. Aber gibt es da gegen Schätzungen, dass man sich das ein bisschen mit Zahlen veranschaulichen kann?
1: Ich bleibe mal wieder im b 2 b Sektor, weil da ist die Datenlage tatsächlich dünner als im direkten Konsumentengeschäft. Im Konsumentengeschäft gibt es durch die höhere Transaktionszahl und die höhere Stückzahl einfach auch viel mehr Forschungsgrundlage, die geschaffen wird. Im B2B-Kontext sind in den letzten Jahren einige Studien dazu schon gefahren worden, auch mit größeren Konzernen sowohl in Europa als auch weltweit. Und man kann sagen, dass im Schnitt bei produzierenden Unternehmen im B2B-Kontext die Wertschöpfung pro Produkt bei einem guten Kreislaufwirtschaftsgeschäftsmodell um einen Faktor 1,5 erhöht werden kann. Das heißt, wir haben eine wesentlich höhere Wertschöpfung pro Produkt, die dann aber wieder ins Verhältnis gesetzt werden muss mit einem etwas höheren Aufwand entlang des Lebenszyklus. Denn wie schon angesprochen, ist es ist natürlich einfacher, ein Produkt zu herzustellen und zu verkaufen. Und es ist wesentlich komplexer, ein Produkt herzustellen, dann zu vermieten und danach weiter zu servisieren und danach zurückzuholen, aufzubereiten und wieder zu verkaufen. Das erzeugt natürlich einen größeren Aufwand auf der Unternehmensseite, was dann auch zu einer geringeren Stückzahl führt, die im Kreislauf ist innerhalb des Unternehmens, was aber wiederum die Komplexität reduziert in den Prozessen intern im Unternehmen wenn ich nicht mehr 1.000 Waschmaschinen pro Jahr verkaufe, sondern nur noch 300 als Service bereitstelle, dann muss ich mich auch nicht um 1.000 Waschmaschinen und deren Rohstoffe kümmern, die ich einkaufen muss und wo ich Rohstoffrisiken hatchen muss oder wo ich mich um bestimmte Materialien fürchten muss, die nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, ich reduziere auch massiv das Risiko, Gerade was rohstoffintensive Produkte angeht.
0: Ja. Aber was man dabei natürlich dann auch erhöht, ist auf der anderen Seite die Servicekraft, die man benötigt. Siehst du noch andere oder siehst du überhaupt irgendwelche neuen Jobs, die sich beispielsweise durch Kreislaufwirtschaft ergeben?
1: Ja, es gibt zwei massive neue Betätigungsfelder bei der Kreislaufwirtschaft. Das eine Betätigungsfeld ist auch durch das Asset-Service-Geschäft jetzt schon stärker geworden. Nicht nur durch das Kreislauf, sondern auch durch das Lineargeschäft. Das ist die Intelligenz über die Nutzungszyklus hinweg einzusammeln. Wir haben mittlerweile ja sehr viele digitale Produkte oder auch welche aus dem IoT-Bereich, in denen es uns einfach ist oder ermöglicht wird, auch größere Geräte, größere Produkte über den Lebenszyklus hinweg zu begleiten. Heißt, verschiedene Performance-Analysen zu fahren, zu sehen, wie, wie ist die Auslastung eines Produkts, wann fallen Störfälle an, Stichwort Predictive Maintenance ist dann immer gerne genommen. Das sind natürlich alles Felder, das die Neukompetenzen bei Unternehmen erfordern. Nicht jeder Mittelständler hat die Digitalexperten im Haus, die das direkt durchführen können, aber da gibt es ja Gott sei Dank viele externe Dienstleister, die das liefern können. Also dieses Feld, das würde auch durch, ohne die Kreislaufwirtschaft wahrscheinlich boomen oder weiter wachsen. Ein Feld, was dann aber viel größer und stärker und neu ist, ist das der Rückwärtslogistik. Das heißt, wir können uns ja heute schon ansehen, wie komplex Vorwärtslogistik funktioniert.
0: Die beiden Begriffe müsstest du ganz kurz erklären.
1: Denn die Rückwärtslogistik.
0: Ja, und Vorwärtslogistik. Okay, die
1: Vorwärtslogistik ist das, was wir klassisch kennen aus der Linearökonomie. Das heißt, alle Rohstoffe, die zum Unternehmen geführt werden, die zum Bau von Produkten genutzt werden, als auch wie das finale Produkt dann zum Endkunden gelangt, das ist das, was wir als Vorwärtslogistik bezeichnen. Und die Rückwärtslogistik ist all das, was dann nach dem Nutzungszyklus oder nach dem Lebensende eines Produkts passiert. Klassisch würde man heute alles, was Abfallunternehmen machen, als Rückwärtslogistik bezeichnen aber auch Retourmanagement von Paketen, die uns geliefert werden. Das ist auch Rückwärtslogistik. Hier gibt es etablierte Unternehmen, die sind aber eher darauf spezialisiert, entweder Abfälle zu entsorgen und zu recyceln oder gar nicht erst genutzte Produkte in die Retour zu bringen. Und bei der Kreislaufwirtschaft ist es so, dass die Rückwärtslogistik ja hier noch viel, viel weit umfassender ist. Das heißt, ich komme zurück auf die Wärmepumpe, wenn ich nach fünf oder zehn Jahren mein... Vertrag dort auslaufen lasse, dann muss diese Komponente ja irgendwohin zurückgeführt werden. Das heißt, ob jetzt zum Beispiel das Unternehmen dieses Gerät wieder demontiert und zurückführt oder ein Service Provider, ist dabei erstmal zweitrangig. Interessanter ist, wo geht diese Komponente hin? Geht die zurück zum Produkthersteller? Hat dieser Produkthersteller überhaupt die Kapazität, so viel Ware aufzunehmen und zu verarbeiten? Oder braucht es dafür wiederum eine Zweckgesellschaft, die sich komplett neu bildet? Und das ist dieser ganze Bereich rund um das Thema Generalüberholung, Generalaufbereitung, im Englischen dann immer Refurbishment und Remanufacturing Industrien. Und das sind die, die in den letzten zehn Jahren in der Kreislaufwirtschaft am stärksten gewachsen sind. Nur als ein kleiner Indikator, das ist dann kein Mittelstand mehr, aber trotzdem bekannt, ist die Firma Renault. Die Firma Renault macht in ihrer Truck-Sparte über den Remanufacturing-Kreislauf höhere Umsätze, aber auch höhere Marge als im Neugeschäft. Das heißt, die Führung oder die Rückwärtsführung und Aufbereitung und das Wieder-in-Verkehr-Bringen von gebrauchten LKWs und anderen Logistikfahrzeugen ist profitabler als das Primärgeschäft des Neuverkaufs von LKWs.
0: Okay, ja, das ist spannend. Lass uns einmal den Blick werfen auf die, zumindest ja in meiner Wahrnehmung, doch Vorreiterrolle, die die Deutschen vielleicht einnehmen im Recycling. Also ich glaube schon, dass wir von uns meinen, dass wir doch irgendwie Spitze sind im Recycling. Und da wäre doch die Frage, die sich anschließt, heißt das auch im Umkehrschluss, dass wir Spitze sind in der Circular Economy? Oder ist das aus deiner Sicht ein Trugschluss? Ja, da muss ich jetzt natürlich hart ins Gericht gehen. Auch wenn ich einen hohen Respekt habe vor
1: der deutschen Abfall- und Recyclingwirtschaft, ich habe immerhin die ersten fünf, sechs Jahre in meiner Kreislaufwirtschaftshistorie vor allem in dieser Branche verbracht, da ich ja dachte, dass das der natürliche Partner für die Circular Economy ist. Und ich dann erst gemerkt habe, dass ein massiver Unterschied besteht, besonders in Deutschland zwischen meinem Circular Economy-Verständnis und das der Vorreiter und der deutschen Kreislaufwirtschaft die nämlich vor allem eins gut kann, und das ist recyceln und Abfall wieder verarbeiten, sei es nun auf materieller Ebene, um daraus wieder Materialien herzustellen, aber noch viel besser auf thermischer Ebene, heißt Müllverbrennung, um daraus dann Energie oder Wärme herzustellen oder Strom oder Wärme herzustellen. Und da sind wir tatsächlich Weltmeister. Das wechselt ab und zu, je nachdem, wie die Abfallstatistik aussieht. Ich prüfe die immer noch jedes Jahr, weil ich es sehr interessant finde. Ja, wir sind... Recycling-Weltmeister, aber wir sind auch gleichzeitig einer der größten Müllproduzenten weltweit. Zumindest auch im Rahmen der OECD-Länder. Und da muss man sich dann grundsätzlich fragen, was möchte man denn letztendlich optimieren? Es geht nicht darum, möglichst viel im Kreislauf zu führen, sondern es geht darum, möglichst viel des Abfalls erst gar nicht entstehen zu lassen. Und die Abfall- und Recyclingwirtschaft hat keine Motivation oder hat keinen Mehrwert darin, dass weniger Abfall existiert. Und deswegen habe ich über die Jahre festgestellt, dass ich eigentlich sogar gegen die Abfallwirtschaft arbeite. Denn mit den Geschäftsmodellen, die wir mit Codify umsetzen, da geht es vor allem darum, Circular Economy-Projekte zu begleiten, die Abfall gar nicht oder wesentlich später entstehen lassen. Und das sieht ein Recycler und ein Abfallentsorger natürlich nicht so gern.
0: Ja. also das ist ja diese Dreifaltigkeit, von der du vorhin gesprochen hattest, also Reuse und Recycle. Das heißt, Recycle ist das, was du jetzt gerade kritisiert hast an der deutschen Abfallwirtschaft und worauf ihr euch eher konzentriert oder fokussiert, sind die beiden anderen Themen, also das Reduzieren überhaupt von Müllaufkommen und das Weiternutzen von bestehenden Produkten. Kann man das genau, zusammenfassen?
1: aus dem Grund reden wir eben auch in unseren Innovationsprojekten, Nie von Abfall, denn dass eines unserer Produkte oder der Geschäftsmodelle, die wir begleiten, dann erstmal abfallrelevant wird, das dauert oder soll im besten Fall relativ spät passieren. Ich kann gerne nochmal das Beispiel Wärmetauscher nehmen. Den Wärmetauscher lasse ich dann in drei, vier, fünf Nutzungszyklen über mehrere Verträge laufen. Und dann am Ende habe ich tatsächlich irgendwann ein Produkt, was entweder nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, oder nur noch mit hohen Kosten aufbereitet werden kann, dann kann ich über ein materielles Recycling nachdenken. Aber selbst dann haue ich das Ding nicht einfach in die Tonne oder in die Verbrennung, sondern schaue, ob ich Einzelkomponenten daraus noch in der Produktion nutzen kann. Das heißt, die Einzelteile zu nutzen. Und selbst wenn das nicht möglich ist, dann gehe ich in diesen letzten Zyklus des Recyclings und dann rede ich nur noch von einer materiellen Wertschöpfung, wo ich zum Beispiel pro Tonne Kupfer oder pro Tonne Stahl im Schrottwert noch vergütet werde. Aber die Zyklen davor, diese angesprochenen Reduce und Reuse, das sind die, die auch aus Unternehmenssicht die Interessanten sind, weil hier die Wertschöpfung wesentlich höher ist. Der Grund dafür, dass wir im Recycling heute so stark sind, liegt vor allem darin, dass wir so viel Müll haben. Wir mussten irgendeinen Weg finden, wie man möglichst große Mengen an Abfall einfach wegschaffen kann. Wir mussten einfach diese Mengen handhaben. Und da war Recycling die einfachste Möglichkeit, nämlich alles auf einen Haufen, alles vergraben, verbrennen, verdünnen, je nachdem, was gerade gesetzlich machbar war und wo es sich lohnte, was zu tun. Aber wenn ich über Wertschöpfung spreche, dann rede ich auch über Werterhalt. Und diesen Werterhalt, den schaffe ich vor allem dann, wenn ich Reuse oder Reduce mache und die Wertschöpfung vorher maximiere, und das funktioniert besser, wenn ich aus einer Waschmaschine wieder eine Waschmaschine mache, als wenn ich aus einer Waschmaschine ein Ersatzteillager mache. Aber es ist immer noch besser, ein Ersatzteillager daraus zu machen, als die Maschine komplett zum Schrottwert zu verkaufen und dann zu verschrotten.
0: Wenn wir in Deutschland Weltmeister sind im Recyceln, wer ist denn Vorzeigeland in den anderen beiden Bereichen? Reduce und Reuse, wen kann man da nennen? Du hattest ja vorhin einmal kurz Holland, glaube ich, angesprochen. Wer fällt dir da noch ein? Welches Land? Also es sind
1: jetzt, wenn wir im europäischen Kontext bleiben, tatsächlich insbesondere die skandinavischen Länder und die Niederlande, die kulturell und auch in der Innovationskulturgeschichte auch sehr nah beieinander sind, die sich immer schon zwecks Mangel an Ressourcen im eigenen Land darüber Gedanken gemacht haben, wie man Geschäftsmodelle optimiert, um das zu verändern. Und deswegen kommen auch heute noch die meisten Kreislaufwirtschafts- Innovationen tatsächlich aus diesen skandinavischen Ländern, sehr viele aus den Niederlanden, weil die früh verstanden haben, was der ökonomische Zweck hinter Kreislaufwirtschaft sein kann und wie man das besser nutzen kann. Es gibt andere Beispiele, die finden sich dann aber vor allem im außereuropäischen Ausland, vor allem in den Ländern, in denen bislang nur der Müll deponiert wurde. Es gibt ja immer noch Länder, in denen Deutschland sehr stark seine Abfalltechnologie exportiert, um dort zum Beispiel Müllverbrennung zu ermöglichen. Jetzt sind, haben natürlich diese Länder zum Teil den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass sie keine Abfallwirtschaft haben, die auf den Müll angewiesen sind in der Verbrennung, sondern sofort ermöglichen, diesen Leapfrog, dieses Überspringen von Technologiezyklen, direkt von der Deponie meinetwegen in servicebasierte Geschäftsmodelle oder in die Circular Economy für Manufacturing und Reuse zu bringen. Und da gibt es dann Beispiele, vor allem auch aus Südostasien, in denen das stark vertreten ist. Vietnam, Singapur sind Vorreiter bei sehr vielen der Textilindustrien, Textilunternehmen, aber auch im Verpackungsbereich, die normalerweise auch die beiden Industrien sind, die als erstes angegangen werden. Das heißt, da sehen wir heute auch die größten Veränderungen. Aber wenn man das zusammenfasst, global ist es immer noch so, dass wir, wenn man jetzt eine Rechnung aufmachen will, wie viel der Weltwirtschaft funktioniert zirkulär und wie viel linear, dann sind wir bei unter 9 Prozent, die zirkulär funktionieren weltweit. Und dazu gehören dann nicht die Verbrennung von Müll, sondern höchstens noch das materielle Recycling, wirklich aus Produkten später wieder Rohstoffe für die Industrie werden, aber damit sind wir eben noch unter diesem zehn prozent segment weltweit und haben da manchmal auch eine etwas andere Brille, eine etwas verwöhnte Brille, gerade so aus dem europäischen Kontext drauf. Wir sind noch längst nicht da, wo wir sein könnten und müssten.
0: Ja. Wenn jetzt Geschäftsführer zuhören oder oberes Management von Unternehmen, von Maschinenbauern beispielsweise, die davon inspiriert sind und eventuell auch in die Richtung Kreislaufwirtschaftsmodell gehen wollen, Müssen die jetzt den Kopf in, in den Sand stecken oder sich Richtung Holland und Skandinavien orientieren? Oder können die sich sozusagen an euch richten und mit euch gemeinsam diesen Weg gehen? Wie würdet ihr da vorgehen? Kannst du das kurz beschreiben?
1: Ja, das kann ich machen. Es gibt natürlich, was Innovationsprozesse angeht, diverse Schulen, Praktiken, Frameworks, Theorien, die man nutzen kann. Wir kommen aus einem Bereich, wo wir vor allem auf eine agile Produktentwicklung setzen. Die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben häufig die Herausforderung, dass sie entweder auf der Suche nach einem neuen Weg sind, wie sie Innovation betreiben wollen oder Innovationsmanagement aufbauen wollen. Und das ist der primäre Fokus, mit dem wir normalerweise arbeiten. Und die Kreislaufwirtschaft und die Circular Economy Geschäftsmodelle, die spielen am Anfang gar nicht die zentrale Rolle, sondern wir schauen im besten Sinne der agilen Produktentwicklung Zunächst darauf, wie wir schnellstmöglich Lernerfolge bei Innovationstätigkeiten erzielen können. Das heißt, wenn ich mir jetzt sowas wie die Kreislaufwirtschaft als großes neues Thema vornehme im produzierenden deutschen Mittelstand, dann baue ich nicht direkt eine Großanlage oder eine Großproduktion auf und gründe eine neue Organisation mit einer Rückwärtslogistik, einem Remanufacturing-Werk und stelle mir 20 neue Produktdesigner ein, sondern... Ich gehe zunächst auf das bestehende Portfolio, schaue mir an, gibt es dort Produkte, die sich kreislauffähig machen lassen? Oder wenn es eine neue Produktentwicklung ist, dann nehme ich mir diese vor. In beiden Fällen sieht dann der nächste Schritt gleich aus. Wir versuchen im Sinne des Lean-Startup-Ansatzes kleinere Schritte zu gehen in der Innovationsarbeit. Das heißt, wir gucken uns zunächst an, wie am Anfang schon gesagt, welches Problem löst eigentlich die Idee oder das Produkt, was vor mir liegt. Dazu muss ich zunächst die Kundenseite analysieren. Meistens aber auch im B2B-Kontext den internen Kunden. Das heißt, ich muss mir auch die Organisation selbst angucken. Sind wir intern eigentlich dazu fähig, Kreislaufwirtschaftsprodukte überhaupt in den Markt zu bringen? Wissen wir genug über unser eigenes Produkt, dass wir es in Kreislauf führen können? Und wenn ich diese erste Hürde genommen habe, dann gehe ich in Richtung der Frage nach der Wirtschaftlichkeit dieses Modells. Das heißt, ich schaue mir an, gibt es einen ersten Business Case, der in der Kreislaufwirtschaft für mein Produkt oder für mein neues Produkt funktionieren kann. Wie rechnet sich zum Beispiel ein as service ansatz für unser Produkt? Wie teuer sind die Inhaltsstoffe des Produkts? Wie risikoreich, wie risikobehaftet sind diese? Und kann ich die zum Beispiel ersetzen durch andere Produkte? Und bringen die mir denn trotzdem noch die Wertschöpfung später, die ich mir hoffe Und erst wenn ich die Wirtschaftlichkeit dieses Produkts dann in ersten Experimenten validiert habe, dann gehe ich dahin über, das Produkt auch tatsächlich zu bauen. Und das Bauen, das versuche ich so lange wie möglich, sprich das finale Produkt zu bauen und zu skalieren, das versuche ich dann nicht herauszuzögern, sondern ich versuche, möglichst viele Fehlerquellen und Risikoquellen vorher auf null zu minimieren oder bestmöglich damit ich eben nicht diese Investitionen habe nach hinten raus und dann sehe, dass das Produkt am Markt scheitert.
0: Okay, ja, vielen Dank, Chris. Wir kommen zum Ende dieses sehr informativen Podcast-Interviews. Ich habe hier heute wieder sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Möchtest du uns zum Abschluss vielleicht noch was mitgeben, insbesondere den Entscheidern da draußen, den ein oder anderen Impuls, den du in dir trägst, einen Gedanken, vielleicht auch einen emotionalen Gedanken, der ja immer wieder geholfen hat dieses Thema aufleben zu lassen und vor allem auch weiterzugeben
1: ja es ist ein kleinerer Aspekt der wahrscheinlich mehr Wirkung hat und ein etwas größerer der oft vernachlässigt wird der erste ist der emotionale es ist tatsächlich sehr interessant zu sehen was es mit den Menschen macht die merken dass ein Produkt nach fünf oder zehn Jahren Nutzung wieder im Unternehmen landen kann das heißt wenn ich mir das erste Mal darüber Gedanken mache wie lange ist mein Produkt das ich im Unternehmen verantworte oder verkaufe oder später im Service begleite. Wie lange ist dieses eigentlich in der Welt? Und was macht es eigentlich mit uns, wenn das Produkt nach 10, 15 Jahren Nutzung wieder bei uns landet? Was hat sich in der Welt dann schon alles geändert? Zum Teil sind die Kinder dann aus den Kinderschuhen entwachsen und gehen jetzt meinetwegen ins Studium oder in den Beruf und das Produkt, was dort wiederkommt, ist aber immer noch dasselbe, was ich vor 10 oder 15 Jahren in der Hand hatte. Das macht was mit den Menschen, weil sie dann wieder eine Verbindung auch zu dem Material gewinnen, was sehr entmenschlicht und entemotionalisiert wird, wenn ich es einfach nur für den Verkauf optimiere. Also das ist so die emotionale Seite, die ich immer sehr interessant finde. Eine andere, das ist eher ein Appell. Es wird sehr laut immer der Ruf nach Subventionen, Politik und Gesetzgebung gemacht, wenn es um Kreislaufwirtschaft geht bitte erhöht doch die Recyclingquoten, bitte gibt uns Fördergelder für den Bau von Großanlagen, für neue Kreislauftechnologien. Ich bin kein Fan von diesen politischen Instrumenten, zumindest wenn es um die Innovationsarbeit geht. Die Innovationsarbeit sollte aus einer Motivation kommen, die aus dem Unternehmen selbst herauskommt, mit sich selbst, mit den eigenen Mitteln zu wachsen. Und das kann eben auch kostengünstig passieren indem ich nicht diese 10 Millionen Euro Budget in die Hand nehme für eine klassische Produktentwicklung, die es häufig braucht bei linearen Produkten, sondern ich kann auch in einem Ansatz wie einem Mietert-Funding, sprich in mehreren Etappen, ein Produkt Stück für Stück weiter mit Experimenten, von Experiment zu Experiment designen. Und das lässt sich wesentlich kostengünstiger umsetzen, indem man wesentlich schneller lernt. Und das ist etwas, was sich besonders für die Kreislaufwirtschaft eignet. Und das sollte auch der deutsche Mittelstand wesentlich häufiger probieren, wesentlich mutiger sein, dort zu experimentieren und nicht auf das große Ganze zu setzen, was man dann durch politische Mittel auch
0: noch gefördert bekommen möchte. Wer sich jetzt hat inspirieren lassen von dir, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, das Einfachste wird vermutlich sein über unsere direkte Unternehmenswebseite codify.de. Ich habe noch eine eigene Seite für mich als Person. Das ist christianrudolf.net, Auf der gibt es das Private Profil für meine Kreislaufwirtschaftstätigkeiten, wenn einen das Thema als solches interessiert, aber ansonsten gerne über die Codify-Seite. Das ist der schnellste Kanal und natürlich die klassischen LinkedIn- und Twitter-Kanäle, aber <lacht> das
0: ist selbstredend. Vielen herzlichen Dank, Chris Rudolph, für deine sehr interessanten Ausführungen zu dem Thema Kreislaufwirtschaft.
1: Ja, danke Julius für die Einladung und danke auch für die Aufmerksamkeit der Hörer in diesem Podcast. Mach weiter so, Julius. Das ist ein super Podcast.
0: Danke. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.